0: 169-миллионного
1: советского народа. 8 мая 1978 года в шикарной московской квартире на Фунзенской набережной была обнаружена мертвая женщина. Еще за месяц до того, как наложить на себя руки, Леонгина Шевченко счастливо жила в Нью-Йорке со своим мужем, заместителем генерального секретаря ООН, чрезвычайным и полномочным послом СССР Аркадием Шевченко. Но утром 7 апреля в апартаментах на Манхэттене Леангина нашла его записку. «Я не могу больше жить и работать с теми, кого ненавижу». А рядом фото, на котором она с Лидией Громыко, женой министра иностранных дел СССР. С мужем, попросившим политического убежища в США, Леангина Шевченко больше не увидится. На следующий же день советские дипломаты сопроводили супругу-перебежчика в Москву, где вскоре она покончила жизнь самоубийством. Глава советского МИДа Андрей Громыко полностью доверял своему подчиненному. А тот, как выяснилось, на протяжении двух с половиной лет выдавал американцам государственные секреты. В центре начали ощущать утечку информации и принялись искать изменника. Но то, что это чрезвычайный и полномочный посол СССР в США, предположить не могли.
2: Ну, он считал, что за спиной Громыка ему нечего бояться. И он об этом говорил, в общем, всем
1: своим знакомым дипломатам, что даже если что-то произойдет, мне нечего бояться. Уверенность в том, что имя Громыка окажется надежной защитой, долгое время оправдывалась. Шевченко вне подозрений, твердо отвечал министр иностранных дел СССР и влиятельнейший член Политбюро на вопросы шефа КГБ Юрия Андропова. Но в центр продолжали поступать шифровки контрразведчиков, и Аркадия Шевченко. В конце концов вызвали в Москву, якобы на важное заседание. Получив это приглашение, он тут же сбежал. На родину отправили не только жену предателя, но и сына. Он тоже был дипломатом, работал в жене. Теперь карьера Геннадия Шевченко казалась уничтоженной.
2: У моей бабушки сохранился телефон Лидии Дмитриевны Громыка. Она позвонила по моей просьбе жене Громыка. И попросил ее, можно ли мне остаться поработать еще год в Министерстве национальных дел для того, чтобы подготовить кандидатскую диссертацию и сдать кандидатский минимум ГИМО. Бабушка еще раз перезвонила через неделю, и она, Лидия Дмитриевна, передала слово Громыко, что я могу еще год временно поработать.
1: В то время, когда многие коллеги отворачиваются от сына человека, заочно приговоренного к расстрелу, министр иностранных дел Андрей Громыко ему помогает. Несмотря на скандал с подчиненным перебежчиком, положение министра остается незыблемым. Версия о том, что защищавший своего дипломата глава внешнеполитического ведомства сам мог быть связан с Америкой теснее, чем полагалось, бывшим комитетчиком даже сегодня
3: кажется кощунственной. По-моему, совершенно... Абсурдная мысль подозревать человека такой высокой должности, в принадлежности или в симпатиях к спецслужбам Соединенных Штатов Америки. Громыка тут абсолютно вне подозрения. В должности
1: министра иностранных дел СССР Андрей Андреевич, начавший карьеру еще при Сталине, уже 21 год. Говорит ты, генсеку Брежневу его признают и уважают на Западе. Там знают, что на любых переговорах мистер Нет сможет отстоять интересы своей страны. Если кагибисты тогда в чем-то и упрекали Громыка, то разве что в излишней доверчивости к своему коллеге. Но было время, когда обвинения в адрес Андрея Громыка абсурдом вовсе не казались. В 1949 году глава МИДа Вячеслав Молотов у Сталина впал в немилость. Жена министра Полина Жемчужина арестована, сам Молотов разжалован. Министром иностранных дел становится бывший прокурор Советского Союза Андрей Вышинский. В сохранившем свою должность первом в заме Молотова Андрея Громыка, Вышинский видит опасного конкурента. Избавиться от неугодного подчиненного мешают его заслуги. Несколько лет назад Громыка блестяще справился со сложным заданием Сталина и принес СССР крупнейшую дипломатическую победу. Поэтому пока для него выбрана гуманная мера пресечения. Его отправляют в дипломатическую ссылку послом в Великобританию. Свободное время посол тратит на написание книги по экономике. И активно интересуется различной статистической информацией. На Лубянку полетел донос, в котором говорилось, что громыка в Англии уделяет излишнее внимание секретным документам.
4: Вот это э, стремление... Как он мне потом давал понять, которая исходила от Вышинского, вот как-то подмочить репутацию своего зама, оно, конечно, могло с ним сыграть плохую шутку. Но все-таки его престиж уже в то время, как дипломата, как специалиста в международных отношениях, с пользой работавшего для советского государства, этот авторитет был столь велик, что Сталин не рискнул, то есть даже не рискнул ни то слово, не стал давать этому делу ход.
1: 5 марта 1953 года. Сталин умер. Молотов поддерживает Крущева в борьбе с Берией, и победивший Никита Сергеевич восстанавливает его в должности министра иностранных дел. Проведя в Англии без малого год, Громыко возвращается, чтобы занять кабинет первого замминистра в новом здании МИДа проект министерства, в свое время утвердил лично Сталин.
4: Отец относился к Сталину как руководителю советского государства и лидеру советского государства. И он в своей работе сталкивался со Сталином как государственным деятелем и дипломатом. Он наблюдал Сталина на Ялтинской конференции, он наблюдал Сталина на Потсданской конференции. Он считал Сталина в государственных делах, умным, в чем-то прозорливым человеком.
1: Впервые со Сталиным Громыков встретился в 1939 году. Начинающего дипломата, всего полгода проработавшего в наркомате иностранных дел, неожиданно вызвали к секретарю ЦК ВКПБ. В тревожное, непредсказуемое время это могло означать что угодно. Но, как оказалось, Иосиф Виссарионович распорядился собираться в путь и ехать в Соединенные Штаты в качестве советника посольства СССР. Сталин дал понять, что эта поездка может затянуться не на один год. Поэтому вместе с Андреем Громыко в Америку едет его семья. Жена, сын и дочь. Заказаны билеты на рейс Неаполь-Нью-Йорк. Гигантский трансатлантический лайнер «Рекс» одно из самых комфортабельных судов в мире. Перед отплытием Советник посольства, не бывавший прежде за границей, позволил себе отклониться от маршрута, чтобы исполнить давнюю мечту – увидеть грозный спящий вулкан. Его название хорошо известно дипломату с детства – Визуин. Именно так называлась спичечная фабрика в Гомеле, неподалеку от которого в 1909 году Андрей Громыко появился на свет. Когда Российскую империю потрясла Октябрьская революция, жизнь восьмилетнего Андрея была такой же, как и у его сверстников в других крестьянских семьях. Вместе с отцом они ходили на заработки, валили и сплавляли лес. Но этот белорусский мальчик отличался от других тем, что очень любил читать. Он мог прошагать 30 километров за нужной ему книгой. Библиотека была в Гомеле. Если бы неупорная тяга к знаниям, Андрей Громыко мог бы так и остаться в родных краях. Со временем стал бы начальником цеха на Везувии, агрономом или председателем колхоза. Но молодой Громыко стремился учиться и учить других. Семилетка, техникум в Гомеле, Минский сельскохозяйственный институт. Его Громыко закончил экстерном. И вот Андрей Андреевич, директор школы. Чего же еще желать в 24 года, когда уже есть жена, сын и любимая работа? Судьбе этого показалось мало. В 1934 году его приглашают в Москву в аспирантуру. Он защищает кандидатскую диссертацию о сельском хозяйстве США и становится ученым-секретарем Института экономики Академии наук. Растет и семья Громыка. Дочь Эмилия родилась уже москвичкой. Сын белорусского крестьянина вряд ли мог мечтать о большем. Но судьба преподносит новый сюрприз. Когда в 1939 году Сталин назначил Вячеслава Молотова наркомом иностранных дел, кабинеты наркомата начали быстро пустить. Недаром Черчилль характеризовал Молотова как человека выдающихся способностей и хладнокровно-беспощадных. Дипломатов не спасают ни заслуги, ни связи. Арестован один из руководителей наркомата Евгений Гнидин. Под пытками он подписывает признание, что в наркомате действует шпионско-террористическая сеть. Вскоре партсобрание наркомата выносит резолюцию. Проделана огромная работа по очищению НКИД от негодных, сомнительных и враждебных элементов. Работать здесь становится некому. И Молотов начинает ковать новые кадры, которые берут из других учреждений. Так успешный экономист Андрей Гурмыка оказался в наркомате
5: иностранных дел. И человек, занимающийся наукой, был нужен для того, чтобы, так сказать, торговать. Потому что в этот момент советское государство, оно пытается выстраивать отношения не только с Англией и Францией, а затем Германией. Ну, мы знаем вот эту вот сложную обстановку 1939 года. Но есть, еще, но есть еще Соединенные Штаты, новый перспективный партнер.
1: Молотов никогда не повышал голос.
5: Но если какой-нибудь
1: молодой дипломат бестолково докладывал о ситуации, нарком мог так поговорить с ним, что тот терял сознание. Беднягу приводили в чувство, обрызгивая водой из графина. Собранного и пунктуального Андрея Громыка, Молотов, едва приняв на работу, назначает руководителем отдела американских стран. Свою роль сыграло знание английского языка. Тогда он не был распространенным, но именно его Громыка выбрал в аспирантуре. Возможно, на этот выбор повлияли рассказы отца, который еще до революции ездил в Америку на заработки. Теперь новоиспеченному дипломату самому предстояло ступить на американскую землю. Отправляя Андрея Громыка советникам посольства в США, Сталин дает ему оригинальный совет, как усовершенствовать свой английский. «Заходите там, в американские церкви, слушайте проповедников. У них ведь прекрасное произношение. Это делали старые большевики». Громыка не последует его совету. Через несколько лет он сам станет похожим на миссионера. Входить в переговорный зал он будет в строгом костюме, с подчеркнутой прямой спиной, непроницаемым бесстрастным лицом, чтобы непреклонно и неуступчиво защищать интересы своей страны.
3: Он знал английский язык хорошо. Я не скажу превосходно или отлично. Хорошо. Основательно. Но обладая абсолютно феноменальной памятью, он мог, вот один раз услышав какое-то незнакомое ему выражение или слово, произнесенное переводчиком, скажем, мною, он мог потом использовать это. Он это запоминал мгновенно и использовал это слово или выражение.
1: 1942 год. Уже два года идет Великое Отечественное. В государстве главных союзников Соединенных Штатах послом служит Максим Литвинов. Этот опытнейший дипломат в 30-е годы чудом избежал репрессий. И он, кажется, подозрительному Сталину не вполне надежным. Тут нужен человек, доверие к которому
5: было бы абсолютно. Как только Литвинов выполнил свою задачу, как только отдышались, все, уже ланд пошел, помощь пошла, все налажено, о чем там Литвинов начнет договариваться со своими друзьями, что там и как сложится. Нет, нужен человек, вот именно солдат партии, который будет четко выполнять указания. И Громыко их четко выполнял. Так что это было очень логичное решение.
1: Когда в сорок третьем году Андрей Громыко вручал президенту США Франклину Рузвельту верительные грамоты, он знал, что война забрала жизни уже двух его братьев. Алексей погиб еще в сорок м а накануне отъезда за границу пришла похоронка на Федора. Мать советского высокопоставленного дипломата осталась в родной белорусской деревне, занятой теперь немцами. Чтобы родные Громыко не стали заложниками нацистов, была проведена
6: спецоперация. Немцы узнали, что у Ольги Евгеньевны один из сыновей находится в Америке. Их это заинтересовало. Они приходили в дом к Ольге и через переводчика задавали ей какие-то вопросы. И в Москве было принято решение эвакуировать оставшихся членов семьи Андрея Андреевича из этой деревни на свободную территорию.
1: Во время войны СССР и США союзники. Но за победу на дипломатической арене приходится сражаться именно с американцами. 1945 год. Андрей Громыко, молодой и пока малоизвестный в мире дипломат, на конференции в Сан-Франциско ведет от имени СССР переговоры о создании организации объединенных наций. И он единственный в ранге посла. Все остальные страны представлены министрами иностранных дел. Его основная цель – добиться права вето позволяющего каждой стране в Совете Безопасности ООН единолично блокировать любое решение. На этом пункте особенно настаивал Сталин. Но Соединенные Штаты такой подход категорически не устраивает. Чувствуя, что переговоры заходят в тупик, Громыко заявляет, или вы принимаете наши условия, или советская делегация покидает зал. Это был большой риск, но он оправдался. Устав ООН был принят с соблюдением всех требований советской стороны. Громыко справился со сложнейшим дипломатическим заданием.
7: Я знаю, что Андрей Андреевич Громыко, который вложил, как говорится, душу и сердце в отработку устава Организации Объединенных Наций, был на самом деле горд тем, что его подпись появилась под этим, я бы сказал, документом мирового значения, на который мы, как вы знаете, опираемся и сейчас в Российской
1: внешней политики. За первые 10 лет существования ООН СССР применял право семьдесят 79 раз. Великобритания и США ни разу. Вторая мировая завершилась. Началась другая война. Холодная. Это определение еще в шестом году ввел в политический обиход Черчилль, произнося в Фултоне речь о разделении мира на два лагеря. На войне как на войне. Жесткие методы прочно вошли в дипломатический арсенал Андрея Громыка. И прозвище «Мистер Нет», которым раньше на Западе называли «Молотова», он будет носить всю свою дипломатическую карьеру. Советский дипломат не сходит с полос американской прессы, которая отзывается о нем весьма нелестно. Обложка «Тайм» с портретом Громыка выглядит ядовито. В «Лайф» появляется статья о том, что Громыка с женой и двумя детьми переселился в сорококомнатный особняк, окруженный высоким забором, домовладение семьи миллионера Говарда Милза.
6: Там несколько э, семей посольских жило. А, ну, папа ездил на работу, потом он приезжал, потому что отпусков-то не было. Там он лично там отпуск не проводил. Там семьи жили. А он уже приезжал на воскресенье, потому что суббота в то время была рабочим днем.
1: Громыко вырабатывает свою манеру поведения и свой стиль. В обществе он держится всегда подчеркнуто строго, шутит редко, затуметка. Одевается однообразно, но добротно. Костюмная пара неизменна. Рубашки фирмы Орров. Другие его раздражают. Зато он питает некоторую слабость шляпам Хомбурга. Фирменные Хомбурги во времена Брежнева Андрей Андреевич будет привозить из-за границы к генеральному секретарю в подарок.
3: Я покупал по пять шляп. Одну, естественно, самому Андрею Андреевичу. Но также шляпу для Брежнева, для Подгорного, для Косыгина и для Андропова. Итого вот пять шляп я покупал. Он знал размеры, заметьте. Он знал размеры каждого из них.
1: Американская пресса безуспешно пытается откопать хоть какой-то компромат на застегнутого на все пуговицы советского дипломата.
6: Отец не курил, отец не пил. Можно увидеть несколько фотографий, относящихся к 44-му, к 45-му году, где папа стоит среди мужчин с сигаретой. Он не курил. Это просто ну, для компании. Он почему-то вот это, взял эту сигарету. Он мог взять в руку.
3: Так сказать, стакан с э, виски, со льдом и с содовой. Но если он и брал такой стакан, то он мог с ним стоять вот с одним стаканом чуть ли не весь вечер.
1: По-настоящему Андрея Громыко интересует только работа. Во время конференции в Сан-Франциско в 1945 году Громыков впервые встретился с Джоном Кеннеди, в то время журналистом. С тех пор они будут видеться не раз. Самой драматичной окажется встреча президента Соединенных Штатов и министра иностранных дел СССР. Она состоялась 18 октября 1962 года, накануне Карибского кризиса. О содержании их беседы через несколько дней мир узнал из обращения Джона Кеннеди к американскому народу. Утверждая, что на Кубе нет советских ракет, господин Громыко меня обманул.
7: Это была суперсекретная вещь. И когда Громыко находился в кабинете президента, он, скорее всего, понимал одно. Если он подтвердит, что там есть ракеты, то через час президент выйдет, естественно, к микрофону и всем заявит. Прибывший сюда министр на дел Громыко подтвердил, что на Кубе развернуты советские ракеты. Я думаю, что вот это сыграло, просто сыграло роль, что он был неуполномочен это сказать. А довериться полностью президенту в ситуации, когда в голове у президента серьезнейшее опасение, что Советский Союз совершил чрезвычайно неприемлемую акцию, угрожающую безопасности Соединенных Штатов, вот, было очень рискованно. В
1: 1960 году у Соединенных Штатов было значительное преимущество военной мощи. Бомбардировщики могли доставить на советскую территорию три тысячи ядерных боезарядов. Кроме этого, Советскому Союзу грозили ракетные залпы из Великобритании, Италии, с подводных лодок. СССР мог ответить Америке всего тремя сотнями ядерных боезарядов. В 1961 году Америка разместила ракеты средней дальности в Турции. До Москвы они могли долететь менее чем за 15 минут.
0: Хрущев отдыхал в Арне на берегу Черного моря в Болгарии. Ну и маршал Малиновский, министр обороны, значит, так сказать, пришел ему для обыкновенного доклада, они сидели на пляже, вот, и, значит, Малиновский говорит, вот, смотрите, как раз вот в Турции, напротив буквально, размещены американские ракеты, которые сейчас по нам могут ударить, и мы ничего не сможем сделать. Ну и Хрущев взорвался. Этот человек был эмоциональный и говорит, что дядюшке Сэму надо езжал в брюке запустить. Хрущевским «Ежом» стали ядерные ракеты,
1: которые в ответ на призыв Фиделя Кастро Хрущев решил разместить на Кубе. В результате секретной операции «Анадырь» 14 октября 1962 года под носом у американцев оказалось 40 советских ядерных ракет. Под их прицелом практически вся территория США. Снимки советских ракетных позиций легли на стол американского президента. Оценив ситуацию как критическую, Пентагон объявляет морскую блокаду. Кубу, в направлении которой продолжают идти советские суда с ядерными боеголовками, окружают 180 военных кораблей. На встречу к советскому послу Добрынину приезжает брат самого президента США, Роберт Кеннеди. Громык к этому времени улетел в Москву. Своих дипломатов о развертывании ядерных ракет на Кубе он не известил. Анатолий Добрынин смог сообщить Роберту Кеннеди лишь то, что капитаны советских кораблей получили распоряжение продвигаться к Кубе, невзирая на блокады. Роберт Кеннеди заявил, что американский флот намерен остановить эти корабли.
5: Это была динамика, это была такая вот две массивные силы, два айсберга идут навстречу друг другу, и то, что они не столкнулись, вот оно чудо. Конечно, здесь э, дипломатическое искусство, и не только Громыко, но и его подчиненного Добрынина, играло большую роль. Вот Управляемость была очень хороша.
1: Ситуация накалилась до предела. 27 октября 1962 года вошло в историю под названием «Черная суббота». В этот день советские зенитчики сбили над островом свободы самолет-разведчик У-2, его пилот погиб разъяренные генералы пентагона буквально требуют от президента кеннеди дать команду начать вторжение на кубок а под водой разыгрывается другая драма. к острову приближаются советские дизельные подводные лодки с ядерным оружием начальник штаба бригады субмарин капитан второго ранга василий архипов был на борту лодки б 59 рядом с ее командиром когда под лодку окружили американские эсминцы и авианосец командир б 59 начал нервничать Наблюдая угрожающие маневры неприятельского флота, он потерял самообладание и приказал готовить атаку атомной торпеды. Архипов, находившийся здесь же, в боевой рубке, понимал, к чему приведет этот зал. Последует ядерная дуэль, после которой половина мира окажется уничтожена. Торпедный аппарат готов к бою, но команды ПЛИ не последовало. Василий Архипов заставил командира лодки отменить приказ и взял ситуацию под свой контроль. После чего распорядился дать американским кораблям сигнал «прекратите провокацию». В это время Политбюро решало, что делать с ракетами. За то, чтобы их демонтировать в обмен на обещание американцев оставить в покое Кубу, голосует большинство. Двое воздержались. Первый – министр обороны Малиновский. Это неудивительно. Второй воздержавшийся своим решением поразил всех. Это громык. Почему же в дни, грозившие началом ядерной войны, Громыко поступал, казалось бы, неосмотрительно для дипломата? Это могло быть ошибкой человека, привыкшего жестко действовать в интересах своей страны, но могло быть и тщательно продуманным ходом. Возможно, опытный политик допускал, что кубинское ядерное противостояние не более чем игра на публику руководителей двух сверхдержав. Ядерная война не разразилась. Но мир стал прочнее. После выхода из Карибского кризиса между Кремлем и Белым домом появилась прямая телефонная линия. Все возникающие острые вопросы решались по этому красному проводу. Советские ракеты были выведены с Куба, а американские из Турции. В мире началось антивоенное движение. СССР и США начали договариваться о контроле и сокращении вооружений. С Хрущевым, заварившим карибскую кашу, работать было сложно. Не советуясь со своим министром иностранных дел, Никита Сергеевич сам вел внешнюю политику. Причем демонстративно и экспрессивно. Чего стоит его знаменитая выходка в ООН, когда лидер СССР принялся колотить туфли по столу. Громыко, подавляя стыд, был вынужден картинно негодовать, поддерживая генсек. Лучше не войти в историю вовсе, чем войти в нее шутом. Скажут он спустя годы, вспоминая об этом случае.
7: Хрущев почему-то любил подшучивать над Громыко. Для, для Громыка это, конечно, было очень невыносимо. Но таков был Хрущев. Бросал такие неприемлемые реплики в отношении в том, что лично Громыка недолюбливал Хрущева. Министром иностранных дел
1: Андрей Андреевич стал не тогда, когда ожидал. В 1956 году на эту должность Хрущев назначил человека далекого от дипломатии, главного редактора правды Шипилова. Громыка отреагировал своеобразно, взял косу и долго косил траву у себя на даче. У него было время вспомнить детство в старых громыках и цитату из любимой им в те годы живописной астрономии Камила Фламмарионе. «Что может быть нелепее общественного устройства на Земле?» Обитатели ее поделились на отдельные стада, избравшие себе вожаков. Стада эти, точно бешеные, нападают друг на друга по одному мановению руки тех, кому это выгодно.
0: Политика Советского Союза, забота о мире является главенствующей. Мы убеждены, что никакие противоречия между государствами или группами государств, никакие различия в общественном строе, образе жизни или идеологии, никакие сейминутные интересы не могут заслонить фундаментальную, общую для всех народов необходимость сберечь мир, предотвратить ядерную катастрофу. И вот я мог видеть, что Громыка ходит по кабинету и читает Канта. Но ну, представьте все мог ли, скажем, Хрущев там, Подгорный, кто-то другой, из членов Политбюро, читать Канта.
1: Став в 1957 году министром иностранных дел СССР, профессионал Андрей Громыка четко выполнял все требования Никиты Сергеевича, как бы к нему не относился лично. И, несмотря на все обиды, в заговорах против него участия не принимал. В 1964 году Хрущева отстранили от власти без участия министра иностранных. Дел. В юности Андрей Громыко сделал две вещи, обязательные для образцового молодого человека 30-х годов. Сдал нормы ГТО и получил значок ворошиловского стрелка. Для этого требовалось пятью выстрелами из трех линейки выбить 45 очков. Стрелковые навыки пригодились, когда глава советского внешнеполитического ведомства выбирался на охоту с новым
3: генеральным секретарем ЦК КПСС. Так как Брежнев любил с людьми общаться, так сказать, по но без имени, отчества, а просто по имени, там Андрею называл Громыко, и Громыко, чувствуя, что он что Брежнев видит в нем буквально правую руку свою, стал с с ним тоже общаться на «ты», то есть Леонид «ты».
1: Леонид Ильич старался не вмешиваться во внешнеполитические тонкости. В его эпоху, в годы застоя, советский министр иностранных дел Андрей Громыко делает главные шаги к обретению мира в холодной войне. Основные соглашения и договоры с американцами о предотвращении ядерной войны министр подписывает именно в этот период. Да, он был жесток
7: в ведении переговоров. Он, и об этом говорят многие люди, которые с ним работали и которые сегодня вспоминают о нем. Он мог вымотать любого своего собеседника и добиться максимально возможного в той или иной ситуации по тому или иному вопросу.
1: Именно в Брежневскую эпоху Громыко создал собственное государство в государстве. Советский МИД. Но за возможность профессионально действовать самому и без помех руководить дипкорпусом ему пришлось побороться. И не с кем-нибудь, а с международным отделом ЦК партии. Этот орган создали еще в 1943 м году для коммунистической пропаганды в Капстранах.
2: Я дежурил, наверное, в кабинете моего начальника посла Исраляна, заведующего отделом международной организации, и позвонил один из э, заместителей заведующего отдела ЦК КПСС и советовался со мной по вопросу разоружения. Он говорит, а, привет, Аркадий, когда я поднял трубку. Он говорит, это не Аркадий, а Геннадий. Ну, я объяснил ему все, что он хотел. А после этого мне Исрелян говорит, международному
1: делу ЦК КПСС не нужно ничего сообщать. Потому что Громыка это запрещает. Андрей Громыко, который терпеть не мог вмешательство дилетантов, добился невозможного. Избавился от навязчивого внимания партийных идеологов. Брежнев идет ему навстречу. На очередном пленуме ЦК партии принято решение о том, что МИД больше не занимается идеологией, а идеологи дипломатии. Сложнее было дистанцироваться от КГБ. Случалось, что действия Комитета госбезопасности мешали дипломатам наводить мосты. Так было, например, во время сложных переговоров с Западной Германией. Громык узнал о том, что КГБ втайне от него разрабатывает свой секретный канал прямого выхода на канцлера Вилли Бранта.
4: И на Политбюро. Отец встал и сказал. В конце заседания, когда Брежнев уже хотел распускать Политбюро, сказал, я хотел бы сделать заявление. Андрей, какое там еще у тебя заявление? Он говорит, я хочу здесь при всех сказать, что я прошу убрать людей Андропова от э, выхода на, на Бранты".
1: Юрий Андропов, шеф КГБ, в начале 70-х становится не менее значительной фигурой. Его влияние крепнет год от года. Без коллективной поддержки Андропова, Громыка и маршала Устинова, Брежнев не принимает никаких решений. Перед Афганской войной осенью 79-го года ситуация чем-то напоминает ту, с которой 17 лет назад начался Карибский кризис. Такая же череда просьб братского народа о военной помощи. Такая же будто бы объективная необходимость сделать чужую страну зоной своего влияния, опередив в этом американцев. Совсем скоро тысячи советских граждан отправятся воевать далеко от своей родины, не понимая, зачем их туда отправляют.
7: Я, я уже будучи министром, как-то подошел к сейфу, там в кабинете стоит сейф, вот я решил его открыть, думаю, все-таки в в министерский сейф, я хочу посмотреть, что лежит в моем сейфе. Открыл сейф, там конверт. Написано не вскрывать. Но я его вскрыл, естественно. Вот. И там был план э, как раз пропагандистского обеспечения ввода э, с, с советских войск в Афганистан. То есть, всех там ц, целый диапазон всяких был придуманных ходов, как это все объяснять, оправдывать, так сказать, и так далее.
1: Причины, по которым советские войска вошли в Афганистан, Андрею Громык оказались явно недостаточными для начала военных действий. Руководство СССР опасалось, что в межусобной борьбе власть перехватят исламские фундаменталисты, и советские и среднеазиатские республики попадут под влияние восточного соседа. Еще были опасения, что США превратят Афганистан в свой плацдарм. Наконец Брежнева возмутило убийство его недавнего гостя, афганского президента Нурмухамеда Тараки, совершенное по заказу его соперника, премьер-министра Хафизул Амина. 70-летний генсекции, кпсс
0: был просто взбешен. Не обошлось и без дезинформации. Громы, как, естественно, так сказать, здесь выступал. Против, ну, я бы сказал, что, так сказать, и и Андропов, и Устинов тоже. Но вот, я говорю, ситуация изменилась. В конце ноября. Поводом к нему, поводом стала шифровка, то есть шифрованная телеграмма нашего резидента КГБ в Кабуле Бориса Семеновича Иванова. В ней было написано, что американские суда с морскими пахотинцами на борту приближаются к побережью Пакистана.
1: Привыкший действовать жестко, министр иностранных дел сейчас не склонен проявлять агрессию. Рассуждая на Политбюро о том, нужно ли вводить советские войска, Андрей Громыко выражается как истинный дипломат. Плюсов здесь будет, конечно, гораздо меньше, чем минусов. И до последнего пытается отговорить Брежнева от этого шага. С решением о вводе войск в Афганистан, Громыко согласился последним из членов Политбюро. Он был против, но проголосовал «за». После того, как то же самое сделал руководитель комитета госбезопасности Андропов. Громыко изменил свою позицию тогда, когда она уже не могла ни на что повлиять. 25 декабря 1979 года в полдень советские войска получают приказ начать вторжение. Эта война продлится 10 лет. В ней погибнут 15 тысяч граждан СССР. И по разным оценкам от 670 тысяч до 2,5 миллионов афганцев.
4: Но ну, я думаю, что если бы Андропов, как и Отец с самого начала стояли против ввода наших войск в Афганистан, мы бы туда войска не ввели.
0: Громко, так сказать, он был против. Но опять-таки, когда с этим согласны Устинов, Андропов, тем более Андропов, так сказать, автор, и Брежнев с этим согласен, ну, он не возражал. Вот какая ситуация была с
1: водным Уже через несколько дней советскую агрессию осуждает президент США Джимми Картер. Вторжение в Афганистан изменило мое отношение к советской внешней политике больше, чем что-либо другое. Андрею Громыко, олицетворявшему внешнюю политику СССР, было вдвойне неприятно это слышать. Интуиция его не обманывала. Войну не следовало начинать. Она катастрофически подрывает силы страны.
4: Директор ЦРУ... Кейси, он тогда выложил стратегию этой операции. Операция называлась «Циклон», которая должна была привести к финансовому краху, не к военному краху, а к финансовому краху Советского Союза. То есть развалить Советский Союз могла только полномасштабная война, на которую каждый день нужно тратить 15 миллионов долларов. Американцы на этом секретном заседании Сената пришли к выводу, что директор ЦРУ и его план правильный. И надо разрешить русским ввести войска в Афганистан. В дипломатии двух стран начинаются серьезные конфликты.
1: США бойкотируют Московскую Олимпиаду 80. Когда олимпийский Мишка с прощальным приветом благополучно летел над Москвой, У операторов ПВО, защищавших столичное небо, были основания глядеть во все глаза. Гонка вооружений получила новый импульс. В Западной Европе появляются «Першинги-2». Они могут достичь целей в СССР всего за 7 минут. В ответ Советский Союз отменяет моратории на ядерные ракеты средней дальности и разворачивает их в Чехословакии и ГДР. Андрей Громыко изо всех сил пытается смягчить ситуацию, Но тут происходит трагедия, которая портит отношения двух сверхдержав еще больше. 1 сентября 1983 года советский перехватчик сбил южнокорейский Боинг 747. Лайнер отклонился от своего маршрута и прошел над важнейшими стратегическими объектами СССР. По данным авиакомпании, на борту были 269 человек. Все они погибли. Американский президент Рональд Рейган объявляет Советский Союз империей зла. В Мадриде Громыко садится за стол переговоров. Его партнер – госсекретарь США Джордж Шульц. Но он отказывается говорить о чем бы то ни было, кроме трагедии со сбитым самолетом. Никогда прежде советский министр иностранных дел не позволял себе такой несдержанности.
3: Он стукнул кулаком по стулу, встал и сказал, ну если вы не хотите, значит вообще не будет никакого разговора. Шульц тоже побогревел, он тоже стукнул кулаком по столу и тоже встал. Вот так они стояли друг против друга. И Громык бросил, опять же, в стоя. Так что, вы не хотите разговаривать по самым важным вопросам, которые стоят перед человечеством и, конечно же, нашими двумя странами? И Шульц сдался. Хотим, сказал он. Шульц. Громыка говорит, ну так давай, давайте сядем и будем разговаривать. Но к
4: спокойствию
1: 70-х, пусть и относительному, ситуацию уже не вернуть. В стране одна за другой проходят траурные церемонии. Хоронят генеральных секретарей. Когда в 82-м умер Брежнев, Андрею Громыка было 73 года. Казалось бы, судьба дает Андрею Андреевичу шанс занять его место. Искушенный в тайных и явных государственных делах, политик-патриарх, Он мог бы побороться за власть. Тем более, что ни у кого из возможных преемников Брежнева нет опыта переговоров с западными лидерами. Но кажется, что власть Громыка не интересует. Когда новый генсек Андропов предлагает ему в дополнение к должности министра иностранных дел, пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, он отказывает. Мир продолжает с напряжением
0: следить за нарастанием противостояния двух сверхдержав. 1984 год это был самым напряженным годом в советско-американских отношениях после Карибского кризиса. Мы тогда тоже подошли, так сказать, на грань войны. Проводили даже учения, так сказать, ну, учения, так сказать ну, где отрабатывалось нанесение до сотни ядерных ударов друг по другу. Свой самый непредсказуемый поступок Андрей Громыко совершил под занавес
1: дипломатической карьеры. Произошло это сразу после смерти очередного генсека Константина Черненко. За недолгий срок правления которого министр иностранных дел СССР лишний раз убедился, что старые методы управления уже неэффективны. Что сейчас для сохранения мира привычная демонстрация мускулов и
7: жесткая позиция не годятся. Громыко, поскольку он изнутри все знал и америка мировые движения он понимал что надо что то делать и роль Громыка состоит не в том что он нагнетал холодную войну как превалирует мнение среди некоторых политологов это господин нет нет а чем он говорил нет это надо еще разобраться вот. а это был тот господин который считал что с холодной войной надо кончать
1: сдвинуть ситуацию с мертвой точки могла только принципиально новая власть Еще при жизни Черненко началась борьба за Верховный пост, который, как все понимали, вот-вот должен был стать вакантным. Один из вероятных преемников – 62-летний член политбюро ЦК КПСС Григорий Романов. Другой – министр обороны Устинов. Громыко не торопится принять чью-либо сторону. В то же время в стране и за рубежом растет популярность Михаила Горбачева. Но для выхода на передовую его вес недостаточен. Помочь взялся Громыко. Он разглядел то качество Горбачева,
5: которое, как дипломат, считал особо важным. Громыко это был тот, кто мог на этих весах сыграть очень большую роль. Его уговаривали, его уговаривал Лигачев, кстати, как один из тоже промоутеров Горбачева в этот момент. И, в принципе, ему понравилось, Громыко, как Горбачев съездил в Англию. Он увидел, что этот человек может хорошо играть на международной арене, свободно, раскованно, даже с жесткими идеологическими противниками. А в этом отношении Горбачев действительно очень предпринимает вот в 1983-1984 году такой как бы дипломатический всплеск активности, чтобы понравиться Громыко.
1: Едва началось решающее заседание Политбюро, Громыко сделал невероятно, предложил, а фактически назначил нового генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
7: Он почувствовал, что перемены назрели, особенно на фоне Черненко и, ну, и даже Брежнева, затянувшегося пребывания их у власти, стагнация, вот, совершенно ну, неспособность не руководить державой, которая начинает испытывать те же сложности, огромные сложности. Когда появилась вот эта вот ситуация, кого выбирать, консервативная часть политбюро, конечно, хотела кого-то самих себя. Громыко стал первым сказал, я считаю, что нам нужно избрать Михаила Сергеевича Горбачева, человека свежего, новых взглядов, глубоко мыслящего, стремящегося привести, вложить в развитие страны свою, свою энергию, знания, опыт и так далее.
1: Начало правления молодого генерального секретаря совпало с закатом карьеры старого министра иностранных дел. Три года, с 1985 по 1988, он занимал почетный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Это должность главы государства, но только формально. Громыко принес любимую работу в жертву ветру перемен. 2 июля 1985 года он последний раз вышел из дверей министерства, которое возглавлял 28 лет. Срок, уникальный не только в отечественной, но и в мировой дипломатии. А ровно через 4 года, в этот же самый день, Андрея Андреевича Громыка не стало. Полвека Андрей Громыка прослужил своему государству. Оно переживет его всего на два года. Но генерал холодной войны ушел непобежденным. Он выполнил свою задачу. Сохранил мир той ценой, которую была готова и могла платить его страна. Теперь пришло время новых генералов. Они тоже будут сохранять мир, как умеют. Разрушать Берлинскую стену, договариваться в Рейкьявике и на Мальте, выводить советские войска из Европы. Поражение СССР в холодной войне Андрей Громыко не увидел. Незадолго до своей смерти он сказал, если я расскажу обо всем, что знаю, мир перевернется. Его тайны ушли вместе с ним, а мир перевернулся. И без этого.